0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum Feelings Café Podcast. Ähm, wir haben tatsächlich denselben Tag wie den ähm, an meinem Recap für 2021 und ich bin gerade in Laberlaune und deswegen wollte ich gerne nochmal genau auf meine aktuellen Probleme eingehen. Und, ähm, vielleicht auch nochmal kurz zur Info, weil ich das ganz wichtig finde, mal zu sagen, ich werde meine, oder ich, ich schneide meine Podcast-Folge nicht, also ich mache ein kleines Intro und ein kleines Outro dran, aber ich schneide nichts, deswegen kann es sein, dass meine Gedanken mal ein bisschen unsortiert wirken, oder, also ich schreibe mir auch vorher nichts aus, sondern ich mache das wirklich aus der Intuition heraus und, ähm, so wie ich es gerade fühle. Und ähm, ich hoffe, dass ihr da was mitnehmen könnt, dass ihr meine Gedanken nachvollziehen könnt und die nicht zu so wirr sind, weil ich glaube, manchmal sehr lange Sätze zu machen. Und genau, freue mich immer über Feedback. Und dann würde ich sagen, dass wir doch mal mit der Podcast-Folge starten. So, ähm... Meine aktuellen Probleme, wie gesagt, ich habe mir keine Notizen vorhin eingemacht, ähm, genau, aber mein größtes Problem gerade aktuell oder meine größte Herausforderung gerade aktuell ist ähm, emotionale Abhängigkeit und ich habe tatsächlich letztens erst eine Podcast-Folge dazu gehört von Male Gerst, könnt ihr auch gerne mal anhören, die ähm, hat mich auch inspiriert dazu, darüber zu sprechen, ähm, weil ich mich ganz stark in dieser Podcast-Folge wiedererkannt habe und das auch irgendwo in gewisser Weise schon erkannt hatte, aber das hat so ein bisschen, also ich konnte dem Ganzen jetzt dadurch einen Namen geben und ähm, ja, das ist, der Name ist emotionale Abhängigkeit, wie ich das gerade eben schon gesagt habe und das kann ganz unterschiedlich sein, das kann emotionale Abhängigkeit von Familie und von Freunden haben und bei mir ist das jetzt halt in der Beziehung und da merke ich halt einfach, dass ich ähm, je mehr Zeit ich mit meinem Freund verbringe, desto emotional abhängiger werde ich. Und ähm, was so ein bisschen dahinter das Problem ist, ist für mich, ähm, dass ich merke, wie stark ähm, abhängig ich bin und auch wie stark sich das auf die Beziehung auswirkt und auch wie das mit, meinem, mit meiner Vergangenheit sozusagen zusammenhängt. Und bei mir ist ganz viel oder hat ganz viel mit meinem inneren Kind zu tun, ähm, habe ich so festgestellt und ähm, ja, ich kann ja da so ein bisschen auf meine Ausgangssituation schauen oder ähm, eine Situation oder Situation, die immer wieder passieren, anhand dessen oder an derer ich das erkannt habe und vielleicht kennt ihr solche Situationen auch, weil ich glaube, dass, dass es gar nicht selten ist, dass es so passiert und zwar war es oder ist es immer wieder so, dass, ähm, also ich und mein Freund, wir, wir bringen recht viel Zeit, wir wohnen ja jetzt auch zusammen und die Zeit ist wunderschön, so das mal vorweg und ähm, ja, ich bin ein sehr routinierter Mensch. Und was ich äh, dann irgendwann festgestellt habe, ist, als mich mein Freund dann teilweise mal gefragt hat, hey, ist es okay, wenn Person XY noch vorbeikommt, ob wir dann zocken oder es ist es okay, wenn ich heute Abend zocke ähm, oder einfach nachgefragt, dann war ich immer angepisst und habe mich weggedreht und war irgendwie sauer. Und ähm, irgendwie habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, vor allem weil es halt auch einfach fürs Gegenüber anstrengend ist, wenn der andere irgendwie mal angepisst ist fing sowas, ähm, habe ich mich hab ich mir die Frage gestellt, so, okay, ah, warum ist es so? Und tatsächlich ist mir so richtig, sind mir so richtig die Schuppen vor den Augen gefallen, als ich einen bestimmten, also als ich wirklich eine etwas größere Diskussion mit meinem Freund hatte, ähm, wo es darum ging, und ich schon verstanden habe, irgendwie so, ja, okay, hm? Ich, ich reagiere irgendwie verletzt dann darauf und dann kann ich das nicht richtig sagen und dann schäme ich mich auch dafür und ähm, mein Freund hat dann zu mir gesagt, ja, weiß nicht, du verhältst ja halt einfach sau kindisch Und dann ist es so so richtig, eben, da also sind mir die Schuppen von den Augen gefallen und habe ich so gemerkt, ja, natürlich verhalte ich mich kindisch, weil mein inneres Kind in der Situation getriggert wird. Also sowas von. Ähm, und ja, das ist so mir so bewusst geworden, dass in der Situation das so ist. Mein Freund fragt mich was. Äh, irgendwie ist es okay, wenn ich zocke oder ist es okay, wenn, wenn ein Kollege noch vorbeikommt und wir halt eben zocken. Und dann kriege ich Angst. Also beziehungsweise mein inneres Kind kriegt Angst. So wie wir verbringen keine Zeit zusammen. Wie du willst was mit jemand anders machen. Also das ist nicht so, dass diese Gedanken tatsächlich in mir kommen. Also das ist das, was ich mir logisch erkläre. Also es ist nicht so, dass ich dann denke, wie du willst Zeit mit jemand anders verbringen oder so. Aber ich kriege dann Angst. Und das ist dann, also das äußert sich dann in, ich bin genervt oder verletzt, ähm, so von, also wir verbringen jetzt keine Zeit zusammen. Warum? Und immer wenn ich mir dann, also wenn ich da in einem klaren Moment drüber nachdenke, ist es immer so für mich so, hä, wieso ist es ein Problem für dich? Weil du, also ihr wohnt zusammen, ihr verbringt viel Zeit miteinander. Ihr habt noch unendlich viele Abende, wenn wenn es gut läuft so. Warum ist das dann ein Problem für dich, wenn es einmal passiert? So ähm Ja, und eben dann habe ich in dem Moment halt einfach verstanden, okay, das ist dein inneres Kind, was einfach Angst hat, so Angst, die vielleicht rational nicht begründet ist, weil eben wenn man im Nachhinein drauf schaut, dann sieht man immer, was ist eigentlich das Problem? Mein Gott, soll er doch zocken in ähm ist die Welt, geht die Welt nur nicht unter. So. Ähm, ja, und da habe ich halt echt tatsächlich gemerkt, so, okay, es ist mein inneres Kind, was, was da einfach ähm, irgendwie berührt wird. Und in dem Moment ist es halt sauschwierig. Also das ist dann immer so, wie wenn Schalter umgelegt wird und ähm, dann dieser Schalter halt einfach nicht mehr, nicht mehr. Also es ist super schwer, den Schalter wieder umzukippen. Und was ich ähm, vielleicht als Tipp nebenbei gesagt habe zu meinem Freund, ist, dass es mir helfen würde, in der Situation einfach vielleicht genau das zu tun, was man nicht tun würde in der Situation, also nicht, an, also genervt davon zu sein, dass der andere in gewisser Weise unbegründet gerade vielleicht verletzt oder angepisst ist, auch wenn es eigentlich Angst ist, die sich an das äußert, ähm, ist, dass er mich einfach mal in Arm und mir sagt, hey, es ist das alles in Ordnung so. Ähm, in den liebenvollen Art und Weise, weil ich glaube, oder ich stelle mir vor, dass das innere Kind sich dann geborgen fühlt und dann also, und dann realisiert, okay, du brauchst gar keine Angst haben. Ähm, ja, das ist was, was ich, also was ich mir wünsche und erhoffe, dass mein Freund da mitmacht und mich da unterstützt. Ähm, und ja, je weiter das ging, also es war so der erste Moment, sage ich mal, wo mir das so aufgefallen ist, ähm, habe ich halt wirklich gemerkt, okay, du bist, du bist, äh, emotional abhängig, ähm, von der Person, weil eben rational begründet gibt es keinen Grund, warum du, warum dich solche Situationen stören sollten, oder, ne, also blöd gesagt auch, warum der andere sein Leben nicht so leben darf, wie er will, ähm, ja, und dann ist mir halt auch in der letzten Zeit vor allem aufgefallen, dass ich in meinem Freund halt viel Zeit miteinander verbringe, was wunderschön ist, aber dass ich auch mich immer mehr vernachlässigt habe, also dass ich, ähm, ich habe kaum was mit Freunden gemacht. So, Ich habe ich hab nichts mehr in dem Sinne für mich gemacht. Also ich habe ähm, kein, kein Yoga mehr gemacht, nicht mehr meditiert, nicht gelesen, sondern ich habe mehr Dinge gemacht, die vielleicht nicht so mein Ding sind, damit ich Zeit mit meinem Freund verbringen kann. Also ne, so Alltagsdinge. Ähm, Filme gucken und Serien gucken. So, Das ist ab und an echt nett, aber nicht also für mich nichts, was ich stundenlang machen kann und auch nicht jeden Abend eigentlich machen sollte, vor allem, weil halt einfach die Zeit für mich dadurch komplett weggefallen ist, aber ich habe halt lieber das gemacht, weil dann war ich mit meinem Freund zusammen und es gibt mir Sicherheit, weil dann ähm, habe ich ihn ja, dann ist er um mich rum, so brauchen wir keine Sorgen machen und ähm, da merke ich halt einfach, ja, also du bist emotional abhängig, ich glaube, das habe ich jetzt schon ziemlich oft gesagt und ähm, dann glaube ich, ist es auch immer ganz wichtig, sich zu fragen, woran das liegt und das kann, glaube ich, auch ganz verschiedene Gründe haben. Also beim Maler hat da ein paar Gründe genannt in ihrer Podcast-Folge. Ähm, bei mir ist das jetzt, glaube ich, vor allem dadurch, dass mein Vater ja damals ganz, also weggezogen ist, relativ weit weggezogen ist und er war immer so mein Held und der war dann plötzlich weg. Und ich glaube, daher kommen so ein bisschen auch diese Verlustängste, die dann damit zusammenhängen, dass ich mich emotional halt an jemand anderes binde. Ähm, also wie mit Ketten zu fesseln praktisch, damit ich, ähm, ja nicht, also, damit ich die Person ja nicht wieder verliere, so. Und, ähm, daher glaube ich, kommt das für mir. Das kann aber zum Beispiel auch sowas wie Mobbing sein. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei mir so ist, weil ich, ähm, damals, also, in der Grundschulzeit so keine richtig wirklich engen Freundschaften hatte, sondern das bei uns immer so war, gefühlt, dass jede Woche jemand anders gemobbt wurde. Du warst halt einfach unsicher. So, du, du, du wusstest gar nie, ähm, wo, wo bin ich jetzt dran, so. Ähm, genau, und das ist so, also das ist gerade aktuell so meine größte Herausforderung. Und ich glaube, damit einhergehend kommt halt noch ganz viel anderes. Also damit kommt Unzufriedenheit mit mir selbst, da kommt Enttäuschung mir selbst gegenüber, da kommt Wut mir selbst gegenüber, ähm, dass ich das einfach nicht schaffe. Obwohl ich natürlich, also weiß, dass es in Ordnung ist, aber irgendwo in gewisser Weise das Gefühl zu haben, ich habe einen Rückschritt gemacht, ähm, ja, genau, also das ist so ein bisschen, also mit dieser emotionalen Abhängigkeit kommt halt noch ganz das hat also, ist so ein bisschen so ein Rattenschwanz, weil da mache ich weniger für mich selber, dann ähm, ist meine Beziehung zu mir selber nicht so gut. Dann ist, ist immer noch ein bisschen, gerade aktuell, immer so ein bisschen, was gerade im Vordergrund ist, ähm, ist mein, mein Körper, glaube ich, tatsächlich immer noch ein kleines Problem oder nicht unbedingt ein Problem. Also eben ist es gerade nicht so wirklich ähm, im Fokus von mir, weil ich mich nicht so arg damit auseinandersetze oder versuche, dem Ganzen gar nicht so viel Raum zu geben, ähm, weil ich glaube, je weniger Raum ich Selbstkritik meinem Körper gegenüber gebe, desto weniger verankere ich auch wieder, okay, dein Körper ist nicht liebenswert. Um, aber halt trotzdem merke, dass ich meinen Körper nicht wertfrei betrachten kann und vor allem ist, dass ich mich um, arg vergleiche mit anderen und das ist was, wo ich auf jeden Fall wieder, also hoffentlich um, daran arbeiten kann, da um, eine bessere Beziehung wieder zu meinem Körper aufzubauen. Und ja, um, ich glaube, das sind so meine... Um, größten Baustellen und ich glaube, wenn ich die erstmal aus dem Weg komme, dann ähm, aus dem Weg räume, dann ähm, kann ich auch wieder so ein bisschen, also dann werden neue Probleme kommen, vielleicht, <lacht> ähm, aber dann ist schon mal so ein großer Schritt, glaube ich, wieder getan in die richtige Richtung und ähm, eine kleine Metapher, vielleicht noch zum Schluss, die ich mir immer gerne, also die sich für mich so ein bisschen kristallisiert hat, ähm, so ist so eine Art, also die, die entwickelt sich auch als weiter und ähm, die hat sich auch schon weiterentwickelt und die, es gibt sicher andere Beschreibungen, die gut sind, aber für mich ähm, fühlt sich das gerade so ein bisschen nach einer Art, ähm, ich sagt mal noch gleich? Nicht Dungeon. Moment, oh Gott, jetzt habe ich so eine schöne Metapher, mir fällt nicht mehr das richtige Wort ein. Oh, da will ich sogar bald hin, meinem Bruder. <lacht> ah. Wie heißt es denn noch gleich? Diese, das, das nervt mich gerade richtig, Leute, ne? Also am Anfang war die Metapher eine Höhle. Und... Mittlerweile ist es, es gibt doch diese Orte, wo man hingehen kann, wo man so Aufgaben, also wo man in so Räume kommt und so Aufgaben lösen muss. Und ähm, praktisch, das ist wie so eine Geschichte irgendwie. Zum Beispiel, du bist im Weltall und du musst verschiedene Aufgaben lösen. Und in diesem Raum, also mein Leben fühlt sich an, als wäre ich halt in diesem, also in diesem Ort, den ich gerade den Namen mir nicht einfällt, ähm, kommt man von Raum zu Raum und löst halt Aufgaben. Und, und Rätsel und so, und dann kommt man in den nächsten Raum und am Ende hat man halt ähm, das Rätsel sozusagen oder die ja irgendwie was gelöst und hat praktisch ein gewisses nicht Ziel erreicht, aber ähm, ja, die Challenge sozusagen geschafft. Und mein Leben fühlt sich halt so ein bisschen so an, als wäre ich halt irgendwie ähm, damals, als ich mit dem ganzen Selbstliebe und mit mir auseinandersetzen Zeug, ähm, angefangen habe, war so, so ich war im ersten Raum ähm, da waren die ersten Herausforderungen, die ersten Aufgaben und dann praktisch, als ich das so ein bisschen geschafft habe, dann 2021 war ich, oder 2020 dann, war ich so im nächsten Raum, dann kamen wieder neue Aufgaben und jetzt gerade bin ich wieder in einem anderen Raum sozusagen, wo wieder neue Aufgaben kommen, wo neue Herausforderungen sind und so, jeder Raum ist anstrengend, jeder Raum hat seine Herausforderungen, aber dennoch ist es so, als, ähm, also, also für mich hat es tatsächlich was Positives, ähm, dass das Leben halt so ist. Du, du hast immer neue Herausforderungen und, ähm, und aber du kommst trotzdem jedes Mal also in, in den nächsten Raum so. Und das, also das hat für mich was total Positives, weil ähm, das mir Hoffnung gibt, dass ich gerade einfach ja, in diesen Herausforderungen arbeiten und wachsen muss und dann komme ich in den nächsten Raum und auch dort werden wieder Herausforderungen auf mich warten, aber dennoch bin ich mir sicher, dass, ähm, ja, dass ich es, ähm, dass ich das schaffen und dass ich das lösen werden kann. Genau, ich glaube, mit, mit dieser Metapher möchte ich auch die Podcast-Folge beenden und wünsche euch einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Morgen oder wunderschönen Tag, je nachdem wann ihr das Ganze anhört. Ich freue mich wie immer über eine also, wenn ihr, wenn ihr die Podcast-Folge angehört habt, wenn ihr mir Bescheid gebt, dass ihr sie angehört habt. Ähm, vor allem auch schön zu wissen, dann, dass ihr sie bis zum Schluss angehört habt. Und vielleicht auch, ob ihr euch darin wiedererkennt oder eure Erfahrung mit dem Thema. Bitte keine Diagnosen. Ähm, und genau, ich habe mich dann für heute. Macht's gut.